0: Výtajte pri podcaste strany za ľudí. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich podnikateľské prostredie sa naša republika stále prepadá nižšie a nižšie. V rebríčkoch schopnosti Svetového ekonomického fóra, v rebríčku Doing Business od Svetovej banky nás nepredbiehajú len naši partnery z V4, ale aj krajiny ako Srbsko, Rwanda či Azerbajďan. Záujmom každej zodpovednej vlády by malo byť zvyšovanie životnej úrovne jej obyvateľov aj vďaka dobrému a kvalitnému podnikateľskému prostrediu, ktoré prinesie dobre platenú prácu do menej rozvinutých regiónov. Avšak neustály nárast byrokracie, nízka vymožiteľnosť práva, spojená dokonca s nefunkčnými inštitúciami, či neumerné zvyšovanie nákladov prostredníctvom populistických opatrení, takýto stav a efekt majú presne opačný. Ochotu podnikať či investovať rapídne znižujú. Preto, ak nám občania dajú šancu, zrušíme 100 vybraných nezmyselných byrokratických opatrení, ktoré zaviedli predchádzajúce vlády. Vytvoríme unikátny portál, na ktorý zhromaždíme akúkoľvek a všetkú komunikáciu a povinnosti zamestnávateľov, a podporíme malé a stredné podnikanie, pretože práve ich považujeme za silný pilier nášho hospodárstva. Vďaka týmto opatreniam našim živnostníkom a našim podnikateľom uľahčíme reálny každodenný život. Po rokoch zhoršovania podnikateľského prostredia stojí Slovenská republika na akejsi pomyslenej kryžovatke hospodárskych dejín. V najbližších voľbách rozhodneme o tom, či nás časom možno... Prepadu, ktorý nás čaká, alebo útlmu ekonomického prevedie vláda, ktorá od roku 2006 sa o zlepšenie podnikateľského prostredia ani len nesnažila. Alebo vláda, nová vláda s odborníkmi, ktorá má reálny a jasný plán, ako posunúť našu krajinu vpred. Ďakujem pekne za pozornosť a týmto by som dal slovo Marekovi Krempaskému, nášmu garantovi pre pôvod
1: Ďakujem za slovo. V oblasti poľnohospodárskej politiky chceme vybudovať produktívne a udržateľné poľnohospodárstvo. Aká je aktuálna situácia? Slovensko každoročne prehlubuje zápornú bilanciu agrárneho obchodu. Je dokonca vyššia aj pri porovnaní s dvakrát väčším Českom. Taktiež viac ako 60 potravín, ktoré kupujeme v obchodoch, bolo vyprodukovaných, vyrobených v zahraničí. No čo je dôležité, v roku 2050 bude vo svete potrebné nasýtiť viac ako 9 miliard ľudí. Budeme však mať menej zdrojov, vplyvom ich vyčerpania, znečistenia a zaludňovania. A súčasne extrémne silným faktorom bude zmena klímy. Otázka teda stojí. Na základe akých neprekonateľných faktov sme nabrali tú istotu, že sa o nás postará niekto iný. Hlavnú úlohu poľnohospodárstva teda vidíme v zabezpečení, v produkcii dostatku kvalitných potravin pre všetkých. Potrebujeme sebestačnosť. Už len tento fakt stačí na to, aby sme považovali poľnohospodárstvo za prioritu osobitného záujmu. Polnohospodárstvo, okrem iného, zásadne kultivuje krajinu pre rozvoj turistiky a rozvoj regiónov Má krajinotvorný význam. Takže ťažiskom pre nás je to, že polnohospodárstvo je vo všetkých krajinách finančne podporované. Preto je kľúčové navýšiť finančné zdroje aj z nášho štátneho rozpočtu. Podporíme teda pestovateľov špeciálnych plodín, chovateľov hospodárských zvierat a výrobcov mlieka, zavedením cieľených programov pre podporu týchto sektorov. Čo je rovnako podstatné a pre mňa snáď najdôležitejšie, do polnohospodárstva zavedieme prvky zasluhovosti, teda podporíme aktívnych farmárov, čím namiesto miesto nečinnosti podporíme produkciu na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem a odazdávam slovo pánovi Petrovi Sádovskému garantovi
2: pre dopravu. Vážené dámy a páni, doprava je cieľným systémom hospodárstva. V každej krajine je to nosné odvetvie, je to domáce silné odvetvie. Ako sa darí doprave, tak sa darí hospodárstvu. Ako sa darí hospodárstvu, tak sa darí doprave. Bez kvalitnej dopravy sa nedostanú naši pracujúci do práce, žiaci študenti do školy, rodiny za voľného času a zaslúženým oddychom. Bez fungujúcej dopravy Nebudeme, nebudeme, nebudú naše fabriky mať svoje polotovary a súroviny vo výrobe a my nebudeme mať tovary na pultoch našich obchodov. Potrebujeme preto kvalitnú dopravu verejnú a individuálnu a potrebujeme poprvé zásadné zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Potrebujeme nové cesty a kolaje a potrebujeme sa lepšie starať o dopravnú infraštruktúru, ktorú už dnes máme. Aby sme získali lepšiu infraštruktúru, zrychlíme výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, začneme budovať viac obchvatov pre mestá a obce na cestách prvej a druhej triedy, takto budeme vedieť tiež odkloniť tranzitnú dopravu z obcí a zlepšiť životné podmienky a životné prostredie v obciach a mestách. Po druhé, veľkou témou je verejná doprava, kde posilníme vlaky a autobusy, tak, aby verejná doprava bola dobrou alternatívou k autu. Cestujúci vo verejnej doprave a v podnikoch, ktoré spadajú pod rezort dopravy, sa musí tiež cítiť ako našim zákazníkom a našim pánom. Zlepšíme služby vo vlakoch, na staniciach a po diálniciach. Tretou veľkou témou a prioritnou témou je ekologická doprava. Máme tu klimatickú krízu. Aj v dnešných dňoch počúvame o katastrofách v životnom prostredí. Potrebujeme túto situáciu riešiť. A preto my ekologickú dopravu podporíme a uprednostníme. Nehovoríme len o elektromobilite, ktorá je snáď, alebo aj médiá dneska hlavným trendom, ale hovoríme aj o iných alternatívnych pohonoch a o lepšom využívaní už existujúcej infraštruktúry bez emisí, ako sú električky a elektrické vlaky. Kvalitná doprava prinesie našim občanom dostupnosť lepšej práce, vyššej mzdy a našim deťom lepšiu dostupnosť, k dobrému vzdelaniu. Ďakujem pekne za pozornosť a odovzdám slovo Jurajovi Šeligovi, nášmu garantovi pre občianskú spoločnosť. Dámy a páni, ja
3: som posledný a mám to na 15 minút, takže... (laughs) Občianská spoločnosť je dušou štátu. Za 30 rokov histórie na Slovensku sme videli, že pri každej jednej kľúčovej zmene v spoločnosti v štáte aj v práve stála práve občianska spoločnosť. Rok 1989, 1998 zápas proti Mečiarovi, boj proti Mečiarovým amnestiám, iniciatíva Zaslušné Slovensko po vražde Jana a Martiny, ale aj boj proti obnoveniu ťažby uránu alebo zlata. Petície, pripomienky a hlas občianskej spoločnosti je to, čo politikov spája s ľuďmi. Občianská spoločnosť je dnes, žiaľ Bohu, pod útokom mnohých. Nejdem ja tu vyťahovať staré reči bývalého premiéra, ale zdá sa, že niektorí politici si stále potrebujú hľadať nepriateľov. Strana za ľudí si dáva ako jednu zo svojich priorít ochranu občianskej spoločnosti. A to aj veľmi prakticky. Chceme znížiť počet podpisov, ktoré je treba na to, aby O petícii rokovala Národná rada zo 100 tisíc na 50 tisíc. Ľudia a politika majú byť prepojenia týmto spôsobom. Keď sa ľuďom niečo nezdá, majú právo sa ozvať a poslanci majú povinnosť sa tým zaoberať. Rovnako v 21. storočí je úplne jasné, že petícia, či už je papierová alebo internetová, má byť veľmi spojená a má byť veľmi jednoducho Dneska môžete zbierať internetovú petíciu, elektronickú, ale nemôžete zbierať zároveň papierov. To treba prepojiť. Rovnako celý ten systém pripomienkovania zákonov a verejných politík, petícia a podobne, to všetko má ísť na jeden portál, má to byť veľmi jasné, veľmi prehľadné, lebo je to až smiešné, že koľko išlo peniazy na elektronizáciu, ako to vyzerá. Potom rovnako historická pamäť a boj s extrémizmom. Ústav o pamäti národa bol zakladaný ako ten, ktorý bude schopný pomôcť krajine vysporiadať sa s minulými totalitnými režimmi. Slovenský štát nás tu stále straší. Ku komunistom sa tiež nevieme veľmi jasne miestami postaviť, pretože na naše školy, do našej spoločnosti dávame málo pravdy o tom, aké Slovensko za posledných 100 rokov bolo. To sa musí zmeniť. Posilníme ústav o pamäti národa, rozšírime výskumné obdobie, ktorým sa má zaoberať a vôbec v spolupráci so školstvom. Chceme viac dostať historickú pravdu do učebníc, aby bolo úplne jasné, že to, čo napríklad predvádza pán Kotleba, je ďaleko za a je to klamstvo. No a s tým sa dostávam k extrémizmu, že to je niečo, čo rezonuje našou spoločnosťou. Žiaľ Bohu, vidieť sme to včera v slovenskej lupči, v ďalších mestách a obciach, že páni a dámy v zelených Mikinách chodia hore dole a strašia Slovákov o tom, že aké veľké nebezpečenstvo im hrozí. Ja myslím, že na Slovensku sú ľudia, ktorí sú veľmi dobrí, môžu byť hrdí na svoju krajinu, aj našou úlohou politikou zabrániť rozťahovaniu sa extrému. A je teda viacero rovín, jedna vec je samozrejme prevencia a práve historická pamäť cez posilnenie učebníc, vzdelávania a podobne. Potom sú aj sankcie, samozrejme, keď niekto nevie, ako sa má správať a nenávidí a vyzýva k nenávisti ostatných, má byť za to potrestaný. No a potom je to dera- dera- deradikalizácia. Jednoducho musíme pracovať s mládežou a s tými, ktorí sa nechali nachytať týmito ľuďmi. Slovensko je veľmi dobrá a veľmi pekná krajina. A vy ste počuli program strany za ľudí, ktorý bol tvorený práve tak, že sme počúvali ľudí, že sme chodili medzi nich, naši experti a odborní garantí boli v kontakte s veľkým množstvom ľudí, počúvali ich a to, čo sa dozvedeli, to, čo ľudí trápi, to, čo oni vidia, ako to, čo je potrebné zmeniť na Slovensku, sa dostalo do tohto programu. Ja som presvedčený o tom, že keby sme mohli zostaviť vládu úplne samostatne a do bodky naplniť tento program, tak Slovensko je jeden slušný, spravodlivý a dobrý štát. Ak si dáte tú námahu a prečítate si celý náš program, som presvedčený, že aj vy budete o tom presvedčení. A, a na záver, dovolte mi odovzdať slovo, verím, že výťazovi opozičnej strany, pánovi Andrejovi Kiskovi, predsedovi strany za ľudí.
2: A v Hore, Slovensko.